1: Välkomna till dagens tagning 103. Det är så kul att ni är med oss och lyssnar. Idag är det jag, Alice Dryden och... Eva Gustafsson. Som faktiskt sänder... Tillsammans för första gången på så många månader och vi är på plats båda i studion här i Göteborg. Det är så härligt
0: att faktiskt få se dig på riktigt. Du är i 3D, du är inte platt. <laughs> Finally! <laughs> tillsammans! Ja, jag är väldigt, väldigt glad. Men, ja, jag hoppas att det blir ett energiskt program idag. Jag tror att vi kommer ha väldigt roligt tillsammans, tillsammans med er som lyssnar.
1: Verkligen, 100 procent och Kristoffer kommer tillbaka nästa program så han är eh, bara temporärt borta men han är tillbaka med full kraft om två veckor. Och idag Eva, vad ska vi prata lite om? Vi ska prata lite tv tänkte vi.
0: Mm, faktiskt. Vi har kollat på linjär tv. Mm. Sen betyder det kanske inte det att vi har faktiskt tittat när det skett Nej. men vi har kollat väldigt mycket på playtjänster.
1: Mm, det har vi. vi har kollat lite på Robinson, vet du att du har tittat på? Mm. Jag har gått ner mig SVT Place, Tarek matresa och framförallt hjälp, vi har köpt en bondgård. Mm. Så mycket i reality tv. Verkligen. Och sen har vi även båda sett den eh, otroligt, vad ska, vi, vad ska man säga, roliga, oväntade och... Skärmiga! Skärmiga filmen Palm Springs. Mm. Så häng med! Nu kör vi, hörni! Det här kommer ju bli toppen!
0: har ju faktiskt haft två veckor när vi inte har spelat in utan vi har suttit hemma och tittat och tittat och tittat. Och vad har vi då tittat på? Vad har varit
1: på din skärm Alice? Jo, jag eh, blev så taggad för Netflix. släpper ju ganska, amen, som Netflix gör, släpper nya releaser lite då och då. Eh, och då för några veckor sedan så släppte de en, någon form av så Sherlock Holmes but not really Sherlock Holmes eh, serie. Nämligen The Irregulars. Jag tycker inte att det är ett jättelyckat namn.
0: Nej, verkligen inte. Alltså jag, jag får nästan inga
1: bilder av
0: namnet Irregulars.
1: Jag får att man är Irregular. Alltså, och det betyder ju att man inte går på toaletten regularly. Så det Jaha, kan man ju säga, I'm a okay. bit irregular. <laughs>
0: ja, du är ett ett jättedåligt namn.
1: Jag får bara de bilderna så alltså varje gång jag kollar på min lista och bara, vad är det? Vad var det? Och så bara, just det. Så jag har behövt skriva liksom den där Sherlock Holmes inom parentes. Men det handlar då om ett gäng ungdomar som inte har några föräldrar. De är fem stycken, bor på gatan i London på 1800-talet och sen helt plötsligt så springer de in i John Watson. Sherlock Holmess bästa kompis kan man väl säga. Och eh, han känner typ igen två av de här barnen. Men ingen vet riktigt varför. Och barnen vet absolut inte varför. Men han säger vet du vad? Du, Bi, som är huvudpersonen, du bi, får hjälpa mig med. Du får försöka hitta dem, eh, information som jag inte har tillgång till. För att Street Kids are super clever and can go dit. No grown men can go typ. Mm -hmm. alltså han kommer under radan, märks inte, syns inte, men är ändå där. Liksom. Exakt. Och det är hans där motivation fast man fattar ju att det är någonting annat som, liksom. He hasn't just asked liksom a bunch of random kids on the street to help him out. Men eh, det är ju det det är ju det han går under liksom. ja. Så då löser de här fem personerna eh, mysterium helt enkelt åt Sherlock Holmes och Watson. Man får inte träffa Sherlock Holmes. Han är ganska liksom, mystisk och man får se hans fötter några gånger men inte liksom, hela. Han fungerar ganska långt in i serien och den är inte så lång. Jag tror att den är Undrar om det inte är tio eller 13 avsnitt så där Och de är kanske på en timme. Men jag tycker ändå att den är liksom superbra för att vara... Den är lite tonårig i typ så här romansavdelningen kanske. Mm. Men som vuxen så uppskattar jag den ändå. Jag tycker att är... den är ganska läskig. Alltså, och nu måste ni också kanske komma ihåg att det är jag. Så den är kanske... Jag vet inte om typ Kristoffa hade tyckt att den var så läskig. Men den är ändå så här att man bara... Oof! Liksom det är bra mysterium och den har liksom det här underliggande mysteriet som tar hela säsongen för att lösa. Vad är det egentligen som pågår?
0: Och är den, alltså, Känner du att det är svårt att lösa mysteriet eller är den liksom klurig på riktigt? För ibland så märker man ju direkt så här, jag
1: vet vart det här kommer att landa. Just det, alltså hmm, jag tror att man ändå är så här och jag tror att det är på väg åt det här hållet och sen får man det kanske lite bekräftat allt eftersom men det, men det tar inte luften ur, utan det är ändå så här Karaktärerna man bryr sig om, typ. eh, och särskilt hur personen då bi som dras lite mellan två olika killar. Som hon är så här: vem gillar jag? Vad behöver jag i mitt liv? Men den känns liksom inte. Det känns inte som att den faller ner i sina tropes som var i tonårsserie för typ tio år sedan, utan att den ändå är så här: ja, den, den karaktären är riktigt bra skriven och jag köper verkligen henne. Och det eh, romans, är absolut inte hennes såhär, main goal utan det är verkligen en kickas. Young woman som så roams the streets of London på 1800-talet Och bara yeah, busts criminals typ Fast också är väldigt empatisk så ja, ah, yeah, I like it. Den var bra, spännande, härlig, eh, rolig och jag saknar det lite grann nu när den är slut. Oh, ja, nu blir jag sugen. Mm. Bra
0: tips. Mm. Härligt. Vad har du sett? Alltså jag har kollat på ganska mycket saker. Oh. Det har ju varit påsk.
1: <laughs> sant, sant.
0: <laughs> Men jag började med att se sent om sidor den amerikanska serien Atlanta. Som mm. vi ska prata lite mer om nästa vecka med Kristoffer. Som också sett Atlanta. Ja, och han har sett... De dubbelt så mycket som jag har sett, för han har sett två säsonger jag har bara sett en Aha. men det kommer ju mer, och vi tänkte att vi skulle prata lite om att Atlanta inför att det kommer mer just för att det känns som en serie som självklart har fått mycket uppmärksamhet och vunnit priser, men ändå är riktigt är liksom den här som folk pratar så mycket om här i Sverige mm. uh, och den är ganska speciell tycker jag i sin, liksom, hur de har satt samman vad är det för historia man berättar så so, ja, uh, en treat. Den ska vi prata om nästa vecka. Yay! Sen har jag kollat på den... Jag har börjat kolla på, jag är inte helt färdig. Jag har börjat kolla på den fjärde säsongen av Search Party. Som också är en serie som jag tror inte har fått jättemycket uppmärksamhet. Nej. Den rör sig runt fyra stycken vänner där huvudkaraktären spelas av... Eh, Eller i som man till exempel har sett i Arrested Development. Ah. Mm. Som Maybe. Eh, men här spelar hon Doris Seaf. Och det här är en serie som utvecklas väldigt mycket åt ett håll. Som man inte har någon som helst aning om att den kommer göra. Mm. Eh, så varje säsong är ganska olik. Men själva upprinnelsen är först och främst fyra supersjälvabsorberade personer. I sina mid-twenties- i New York. Uh. Uh, lite girls vibe typ, eller? Verkligen girls vibe, men, men mycket mer att de här personerna är... är eh, alltså det är... Hennes kompisar är... Förutom att hon har en lite lågmäld och han ska väl vara lite the straight guy men han är fortfarande jävligt självcentrerad. Hennes pojkvän ska vara liksom så här, den ganska glasögonkillen som ska vara lite ja, smart och lite lugnare. Men sen har hon den super gay killen som mm, kompis och okay. den super självcentrerade eh, tjejen som ska bli skådespelerska och är liksom så här bara amazing för allting liksom. <laughs> uh, Och de är, alltså, de är så här vidriga människor alla fyra men de är också ganska roliga att titta på och de har verkligen sina stunder. De ger sig in i ett mysterie där en gammal college bekant till dem plötsligt är uh, missing. Mm -hmm. Chantal, deras, de var liksom aldrig vänner med henne men de vet vem hon är, plötsligt ser de hennes ansikte på posters i stan, och bara så här, hon är borta, vart har hon tagit vägen så då försöker de ta reda på vart har hon tagit vägen och det här leder dem på en fruktansvärd resa till många olika konstiga delar av världen men samtidigt också eh, som gör att till exempel säsong 3 är en rättegångshistoria eh, och säsong 4 nu är ett gisslandrama, oh mer och kan man säga den rör sig verkligen från olika håll. Eh, jag tycker tyvärr inte att säsong fyra är lika bra som de tidigare- men jag ah. fortfarande är fortfarande intresserad av vart den ska ta vägen.
1: Okej, okay, vad kul. Så väldigt så här, versatile. Eh, roliga karaktärer som man kanske bryr sig om. Ja, men lite grå ah. ändå. Man älskar och hatar dem. Ja, okej. Ja. Kul.
0: Sen har jag ju sett någonting helt annat också. Eh, och någonting som jag förstår är både... Jag, jag har hört väldigt mycket talas om det- och det är därför också jag också har sett det. Jag har sett SVTs Persona någon gröta- Just det. Historien om, ja men om eh, Soran Ismail.
1: Ja som då 2017 eh, i samband med MeToo blev anklagad för sexuella trakasserier och våldtäkt och har gått lite under jorden.
0: Ja eller fullkomligt, ja. kanske snarare. Och även om han var en person som då inte blev utpekad vid namn så gick det ju inte lång tid innan alla visste vem den svenska komikern var som hade blivit utpekad. Och det här är ju då en serie, för den är gjord i två stycken halvtimmas avsnitt- där SVT har porträtterat den här tiden, händelsen- och där Johan är huvudkaraktären. Mm. Och man har väl också gått ut och sagt så här- det här är hans perspektiv, det här är hans historia- så här, man har man också gått ut och sagt så här, vi har kontaktat de som har anmält honom men de har valt att inte vilja vara med så, så det är ju det är verkligen bara den ena sidan här
1: väldigt vinklat
0: liksom väldigt så, ja. absolut och serien har ju då fått kritik för att man ger den ena sidan ett sånt otroligt utrymme som det ändå är att plötsligt få totalt en timme på SVTs kanaler där mm. man får prata om sin sak liksom. mm och jag kan verkligen se problematiken i det här men jag var ändå intresserad. Så här, jag känner att jag vill höra den här historien och jag vill se hur de, hur de bygger upp det här. Hur
1: mm. berättar. Om det här. Vad får man veta? Vad får man inte veta? Så. Typ så hur de berättigar kanske också lite grann. Eller mm. gör de ens det? Alltså berättiga den här sin existens på något sätt. På ett trovärdigt sätt. Inte bara så här, ja så han Ismail ville berätta om vad han hade varit med om. Utan... nej,
0: Man, man får nog snarare känsla om att det är han som blir kontaktad för att få berätta. Det är inte han som har bett om att få berätta sin historia utan de har sagt så här hej, vi
1: skulle vilja att du berättar din historia. Ah, okay. Men han har ju också sagt ja. Ja. Så att han vill ju det. Ja. Vi ska inte recensera den här idag. Nej. Men jag tänker att jag kan ge en kommentar. För jag har valt att inte se den här. För att jag tycker att det känns väldigt obalanserat. Jag tycker inte att... För så som de tar upp då i serien som jag förstår. Så är det ju att den här rättegången har blivit nedlagd. Han har inte blivit liksom friad för att det fanns inte tillräckligt många bevis för att det skulle gå till rätten. Nej. Så... Ja, för mig så finns det fortfarande lite för mycket frågetecken för att jag... För att jag vill ge den liksom utrymme, dels för min egen tid men också för att jag kanske inte... Ja, men det här kanske inte är det jag hade hoppats att SVT skulle göra med skattepengar kanske. Att ge utrymme till någon som inte är officiellt friad utan det kvarstår ändå frågetecken. Mm. Och har också anmält sin... anmält Kvinnan som anmält honom då, har han i sin tur anmält för förtal. Så det, jag tänker att det är en komplicerad fråga. Så jag har valt att inte se den. Mm, och det har jag full förståelse för.
0: Uh, och jag tror att jag kände att jag ville titta på det just för att se hur det gjordes. Mm. Uh, och när jag väl hade sett det så var det så här... Ja, det, vissa delar kan jag tycka är helt okej okay gjort, Andra delar är inte alls okej okay gjort. Mm. Uh, men det kommer ju inte ifrån det faktum att det blir väldigt obalanserat både i hur själva verket är... Mm. Men också det faktum att det finns och att det bara är den ena sidans historia. Mm. Eh, och den då är så här, ska det finnas, ska det inte finnas? Det är en ganska stor fråga och jag är inte helt säker på vad jag tycker där. Eh, men jag valde att se det och jag är, ändå, jag är nöjd med att jag såg det. Ja. Så, så att, ja, ytterligare en av alla saker som passerat på min skärm.
1: Nu mm så tänkte vi gå vidare och prata lite tv. Mm.
0: Visst är det härligt med tv? Det är ju någonting som rullar tablålagt dagligen fast det känns som att det är väldigt få som tittar. Men det kanske
1: de gör, det är bara kanske du och jag, jag vet inte. Nej men det är, det är jättemysigt, tänker jag. Eller för nu har jag flyttat någonstans dit det liksom finns en TV-box. Jag tänker att det är lite av en gamechanger att ha så här riktigt många kanaler. Så jag börjar titta lite mer på linjär tv än vad jag kanske hade gjort förut. Men det vi ska prata om nu är ju som sagt saker som vi kanske inte sett, liksom när man råkade slå på kanal 2 klockan åtta på en fredag. Oj, oh, jag vet inte hur ofta det händer, just 2 på fredag kvällar. <laughs> men, men vi har ju då kollat på lite play-sites i alla fall. Och jag har totalt förälskat mig i Tarek Tilers matresa som är ett program som ligger på SVT Play. Det är en säsongen så länge med sex avsnitt på ungefär en halvtimme var. Och det är så mysigt. Har du hört någonting om det här? Men lite grann har jag och jag har sett någon intervju med Tarek
0: också när han pratade om hur det var att göra den här resan mm. med sin pappa och så men jag har inte sett någonting av själva programmet.
1: Nej för det handlar just då om att Tarek Taylor som man kan ha sett, jag tror han är kock i programmet drömmar mm. han har varit liksom ja, tv-kock och figurerat i olika...
0: Och ofta varit väldigt involverad i musikhjälpen varje december. Så är man en musikhjälpen-fan har man definitivt sett honom.
1: Ja, och han är ju, alltså. så fort man ser honom, två sekunder i rutan. Så alltså, han bara fyller allt med så här värme. Han känns så himla fin person bara. Och jag tror att det är mycket så här det hjärtat som den här serien också... Liksom, Bygger på eller vad man ska säga. Så det handlar om att Tarek Taylor, hans bror safer, och deras pappa safe åker till Jerusalem. Dit då deras pappa säif kommer ifrån. Men han var, jag tror, sen alltså typ så här, in his late 20s. Early 30s, så flyttade Saif till Sverige för att jobba. Han blev erbjuden ett jobb och kom hit och därför är barnen uppvuxna här med Saif och sen en mamma som kom från Sverige. Så de har liksom haft det här, jag men, vad ska man säga, de här två kulturerna hemma. Och föräldrarna skilde sig när Safer och Tarek var ganska små och de har haft en komplicerad relation till sin pappa, märker man. Och det är en ganska stor del av programmet. Att de, de har varit i Jerusalem när de var väldigt, väldigt små. Alltså kanske fem år ungefär. Och Tarek berättar då att det hände någonting... Där att de hade liksom nästan en nära döden upplevelse. Som gjorde att i alla fall Tarek förknippade platsen med fara. Och sen att han har fått den här bilden som media hela tiden ger. Att liksom, ja, men hela Palestina-Israel-konflikten. Att det är liksom en krigszon. Att det är farligt där. Så han har inte velat åka tillbaka. Men nu när han är liksom i 50-årsåldern så bestämmer de sig, familjen då, för att de ska åka ner. Och att pappa Saif ska liksom få visa eh, sitt Jerusalem- så då åker de ner, de packar sina väskor och det är, ja men det är så fint. Det är så fint och det är mycket mat och det är mycket matkultur. Men framförallt är det så fint att få följa den här familjen, hur de gör den här resan tillsammans. Hur de pratar kring saker som har hänt och liksom förenas på den här resan, att de förstår varandra. Jag tror att det är det, att de, de pratar med varandra på, för, liksom på ett annat sätt i den här kontexten. Och jag vet att både Tarek och Safer säger liksom, pappa jag förstår dig nu. När jag ser dig i den här miljön så förstår jag vem du är på ett annat sätt. Och, varför, och, och hur liksom konstigt det måste kännas ibland att vara i Sverige i en kultur som är så annorlunda än den du växte upp i. Och Saif får då liksom bemöta det och han får se en annan sida av sina söner. Och eh, Safer till exempel som är en proffsurfare. Som pappa kanske aldrig riktigt är förstått det här med surfingen. Men nu så, så träffas de och de surfar till och med på tillsammans på en strand i, jag tror, Tel Aviv. Och det är alltså det är så fint, den här familjen och deras liksom vilja att förstå varandra, att prata om saker och dela med sig av det. Det är så generöst och det är så himla hjärtvärmande, mm. käravärd. Och sen tar de också upp massor liksom massa sådana. här okej, okay, men hur är det på Västbanken? De åker in i liksom det som kallas då Palestina eller det som är Palestina och åker och äter liksom glass som är liksom känd för att vara liksom Västbankens bästa glass och, så och, och det är så och de är så här ja, ja, vi trodde att vi skulle åka in i en krigszon men herregud, det här är ju bara en vanlig gata liksom. och att de tar upp det här, medias bild är ju någonting helt annat än vad det faktiskt är. Men sen är det inte oproblematiskt att vara där nere och det är liksom en enorm mur och det är två separata samhällen. Och, och det finns ändå en konflikt och hur ser det ut med jämställdhet där nere? Finns det kvinnliga kock? Eller där det liksom, vem får ta plats på matscenen i Jerusalem till exempel. Så den tar upp mycket sådana grejer också. Men ja, framförallt det här hjärtat. Så jag rekommenderar så varmt om man vill se god mat och en familj som eh, har påbörjat någon form av så inre resa tillsammans. Känner du
0: att du via detta själv påbörjar en inre
1: resa med din egen familj? Ja men, oj vilken, vilken bra fråga. Men jag tänker kanske, jag börjar nog tänka för min familj, eh, min pappa kommer från England och min mamma från Sverige. Och jag börjar tänka tillbaka lite grann på, okay, men när jag, när jag är i England med min pappa så är han ju ändå på ett annat sätt. Eller det är lite så här fisken i vattnet att han, ja men det, det här med rötter det spelar ändå roll liksom. Och spelar in i vem man är och, och, och hur man... Hur man förhåller sig till andra människor är det så... Ja, men kanske. Och framför allt det här hur fint det kan vara att hitta en förståelse för sin familj. Och att det, det behöver inte vara en hjärt. Utan det är krångligt och komplicerat. Men, men det kan vara fint ändå bara man orkar. Eller, eller tar sig tiden kanske.
0: Mm. Viktigt. Verkligen. Verkligen. Den finns inte där per automatik. Nej, Precis.
1: Och nu till någonting helt annat.
0: <laughs> ja, det är ju också relationer och nästan en bildning av familj. Men på ett helt annat sätt och på väldigt kort tid. Och en ganska ovanlig miljö. För jag har tittat på Robinson. Yeah. <laughs> <laughs> Pakternas paktprogram. Ja, nej, men det är ju dags för nysång av Robinson. Och jag är en ganska trogen Robinson-tittare. Mm. Det är nog den enda docusåpa som jag tittar på genom årens... vet inte om jag har tittat på så mycket annat. Jag har liksom aldrig kollat på Big Brother eller Farmen eller Bondesökerfru är väl kanske också en Jag vet inte riktigt hur man... Äh.
1: Ja, eller det är ju drama och intriger. Ja,
0: precis. De är många och sen blir de en. Förhoppningsvis är jag ändå. Men eh, ja, nej, Robinson har alltid varit min grej. Och jag tror mm. att det är just den här utmaningen. Eh, men samtidigt också intrigerna som är lite roligt. Tanken att tänk om man själv skulle kunna göra det här. Jag skulle aldrig göra det där. Det vet jag ju. I år är det ju annorlunda. Man har ju mm. lämnat Fiji. Det har ju varit många olika typer av... Ja, paradisöer i olika länder genom åren, men nu så är det ju svårare att resa och därför har man valt att vara i Norrbotten. Jaha, ja. men! Så det är inspelat i Norrland och det ger ju lite andra förutsättningar. Mm -hmm. Där det då till exempel är i vanliga fall så är det också jävligt kallt ibland. Alltså bara för att man är på fidget så är det inte varmt igen. Det kan vara fruktansvärt kallt på nätterna till exempel. Men nu är det ju kallt på ett annat sätt när man är i Norrland. Även om man ser att de har soliga dagar så, så är det liksom... De är inte så suna på att gå i vattnet. Men vilka säsonger är det? Är det på vintern eller sommaren som den är inspelad? Ja, det är ju inspelat på sommaren. Ja, ah, okej. Okay. <laughs> ja, det är det. <laughs> Ja, nej, annars hade det nog kunnat vara så här Ja, då, och nu är de döda Exakt, they froze to death <laughs> ja, nej, och, och det gör ju också till exempel att det är väldigt mycket ljus För att det, är som, det är ju sommartid Och ja. de har inte så mycket mörker däremot på det sättet. Nej. Men det som har varit, de försöker ju göra det så att det blir annorlunda lite, grann så att det inte bara ska vara exakt likadant att deltagarna ska kunna förvänta sig vad som händer och så där. Det nya för i år har ju till exempel varit att man har haft en mullvad i varje lag. Aha. det vill säga att man startar med ett lag, och sen så visar det sig att det finns en person i varje lag som har fått instruktioner så här: Alice, du tillhör egentligen det andra laget. <skratt> Du ska under den tid du är här inte bli upptäckt och du ska försöka ta reda på så mycket som möjligt och sen kommer du få
1: byta lag. Oh my god! Ja. What drama! Och ska andra laget, alltså ska de hitta mullvaden eller luska Nej, de vet inte
0: Nej, de har ingen aning om. Så bara efter, jag tror att det var efter en vecka eller lite längre så plötsligt bara så här de får ett brev. Ni har en mulvad i ett lag den personen ska nu be sig till sitt egna lag. Oh my god. <laughs> typ. Och ni kommer få en, då, den, den från det andra laget. Eh, och det var väl någonting som en del hade ganska stora problem med jag tyckte så här Åh, oh, din svikare! Oj då. Fast den personen har ju inte valt detta. Det var ju de spegleglarna de fick från början. Liksom. Men ja, det är fortfarande Anders Övergård som är programledare. Som jag har varit under några säsonger nu.
1: Det vill säga Arja Snickaren. Aha. Mm. Jag kommer ihåg när Anders Lundin var programledare. Det var ju mm. way back. Det var väldigt well way back. <laughs> Hur är Anders som programledare?
0: Jag skulle säga att han är väldigt rak. Och om man jämför med tidigare där man... Alltså, man går väldigt långt tillbaka så mm. var ju programledaren kanske lite mer involverad. Kunde dyka upp vid lagen och så. Och bara så här, hej hej, hur går det för er? Just lite det. Ja. Det är ju inte alls så nu utan nu Aha. är ju programledaren bara på tävlingarna. Och i övrigt, och och, 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 och och annars så träffar de ju aldrig den. Så den är liksom mer eller mindre som en spelledare
1: bara. Hur funkar det då? Alltså blir det fortfarande liksom personligt... Eller vad, vad, för du nej. som har sett det länge, hur ja, påverkar nej, det? är det? så personligt.
0: Man märker att de ju mer har så här... De, det blir lite som att det är barn som kommer till den stränga läraren. Mm. Mm. Att det är bara så här, jag ger instruktioner. Det finns inget utrymme för frågor. Mm. Alltså, ja. ut så. Men det, det blir ändå ganska neutralt. Det funkar och man märker ju också att till exempel på Öråd så är det ju, då kan han ändå ställa frågor som man vet så okej, okay, han har fått de här frågorna från teamet så här. Ah. typ de där osam så här mm. och att han, han är ganska bra på att call out saker som har legat och puttrat så här, mm. varför är du aldrig med de andra? hur mår du? Eh, liksom
1: så här. är de taskiga mot dig? Men känns det som att deltagarna då blir så såhär men vem är du och ställa de frågorna? Alltså, eftersom han aldrig besöker dem. Mm. Eller det Nej, jag tror att funkar. de köper.
0: Det har varit så ändå under några säsonger också att ah, programledarna okay. har varit ganska frånkopplade resten av gruppen. Liksom. Mm. Jag tycker överlag att det är en ganska helt okej okay säsong. Det är kul att det är någonting annorlunda och ganska okej okay lag. Liksom så här. Jag tycker att de senaste åren har också varit ganska mycket människor med så här. de är inte så galna. Ett tag så var det mycket så de man märkte de har ju bara valt de konstigaste människorna och de satt oh, dem i en nej. grupp. Ja. Men nu känns det som att det är rätt mycket vettiga människor. Nice! Så att det är ganska trevligt att titta på. Också. Mm.
1: Det blir ja. inte så att man sitter med is i magen och bara what the fuck is going nej. här? det rullar på ganska. Det är triv, trivselt tv. Jag tänkte också en annan serie som jag har totalt fastnat för. Som jag såg alltså jag såg två säsonger på kanske tre dagar. Det är, visserligen i säsongen är inte så långt jag tror att det är kanske åtta till tio avsnitt men alltså den var så mysig och det är hjälp vi har köpt en bondgård <laughs> ehm, och den finns också på SVT Play och också väldigt liksom tv-aktigt format eller vad man ska säga den är mm. gjord för tv liksom
0: Gud ja Alltså, ja, precis. Det är ju alltså, lite i stilen av att det är lite reality men samtidigt bara mystriffsel Exakt. Och, och att man ska lära sig någonting litet, fast egentligen lär man sig inte speciellt mycket. Det är, man försöker lite som att så här, det är inte att äntligen hemma, så här gör du saker hemma. Eh, och det är heller inte att vi... Alltså det är ju inte riktigt dokumentärt
1: heller. Nej, det är väldigt... Det har du verkligen rätt i. Det är en salig blandning. Liksom. Mm. Det är lite så här... Det är inte så mycket så här kan du göra, men det är mycket så här, så här gör vi. Men sen ibland så har du ju hoppat också och då har de redan gjort. Alltså, du visar, ja, och så gjorde vi det här för en månad sedan och nu ska vi fortsätta. Så man får liksom kanske inte se hela processen alltid.
0: Min känsla är ju lite grann att det är en filmad
1: version av ett Instagramkonto. Aha, du känner så. Mm. Jag. Åh, oh, det var en intressant tagning på det hela. Lite kanske. Men om det hade varit... Ja, okej. Okay, ja, men lite grann kanske. Men de måste ändå säga att Instagram som koncept är ganska så här förskönande. Och man ska bara se liksom det fina. Och till viss del så gör man ju det. Men jag tycker faktiskt inte att de skönmålar allt. Utan det är liksom för hela serien handlar det om Britta Sackar i Wallström och Kalle Wallström som är ett par som har jobbat mycket inom så här PR och media i Stockholm. Och Britta kommer från Umeå och Kalle från Stockholm, liksom. eller strax utanför Stockholm tror jag. Han är uppvuxen, men båda har bott i Stockholm en längre tid. Så jag tänker på dem som typ så här Stockholms profiler kanske lite. Och båda rör sig i mediesammanhang och har skrivit böcker och Kalle har haft flera tv-serier om till exempel träning som har gått tidigare på SVT han har haft ett jättebra program som heter Gympaläraren som jag verkligen fastnade för för typ fem år sedan.
0: Och Britta har ju en podd tillsammans med Parisa Amiri och har även
1: lett Musikhjälpen till exempel. Just det Ja, så de är, de är ju medieprofiler kan man väl säga. Mm. Och nu har de då bestämt sig för att överge radhuslivet i Stockholm och köpa en bondgård några timmar utanför Stockholm. Och hela programmet handlar liksom om... Ja, men vi... Vad, vad håller vi på med? Liksom, hur, hur gör man? Vi har ingen aning. Det är ingen som, ja, som är hemma där det där, kommer in i ett team och fixar allt. Utan det är bara vi. Och sen ibland våra kompisar. Och jag tycker... Jag tänker i den här analysen- eller vad man ska säga- så tror jag att det ändå spelar in- att jag också kommer från Stockholm- eller åtminstone en storstad. Att jag köper deras här romantiska- men ändå lite svåra bild- av hur det är att köpa bondgård. För det som händer då- om man kopplar tillbaka till- den här Instagram-konto-bilden- det är ju ändå så att de tar upp så här- okej, okay, men gud, nu har vi faktiskt köpt en bondgård. Med det så kommer ju djur- hur man tar hand om dem. Men också till viss del då slakt av djur. Att man föder upp lamm. Men sen så slaktar man baggarna då i slutet av sommaren eller våren. Eller vad och det kanske inte är toppen. Eller liksom det typ Britta vet jag, beskriver då att hon tycker att det är väldigt jobbigt. Och hon har svårt för det i början. Ja, men det, och det kanske inte var den sidan som hon hade planerat för. Men den kommer ändå. För de har köpt en bongård och djur. Och, och där
0: tror jag att jag ju kom ifrån den andra sidan, eftersom jag är uppvuxen på bondgård i norra västergötland och har inte alls samma romantiska bild av bondgårdslivet på det sättet. Och jag, jag har själv sett några av avsnitten, men valt att sluta titta för att jag blev bäst bara upprörd för det kände så här, <laughs> Men det här är ju bara tv. Sen, sen förstår jag ju att det här det var kanske det är liksom inte tänkt att det ska vara. Alltså det är ju deras verklighet. För mm. de har ju gjort det här. Men det kanske inte är tänkt att det ska vara verkligheten på landet rakt av för den genomsnittliga bonden. För det är det ju inte. Nej. Eh, och där jag kan bli så här... Känner ju hur bara jag sa och blev upprörd gång på gång på gång. På gång så. Vad fan gör ni? Nej, sluta. Släpp det där liksom. <laughs> och, och kanske det är också därför jag känner att det var väldigt Instagram-fokuserat på det sättet. Att jag inte tog det riktigt på allvar.
1: För det kändes inte som att de... För det är så här, hjälp, vi har köpt en bongård Men de representerar Stockholms bongården Inte the actual real bongård Är det Nej, så du precis, tänker? Nej, ja, precis.
0: Så här, det, jag ser inte att de skulle driva den här bongården för att leva på den till exempel. Som ju är de flestas fokus som gör det. Att, du menar leva på det som i att det här är... är våran det är vår inkomst. Vi driver en, liksom, ett lantbruk, mm. ett jordbruk. Och att det är därför vi har djur. Utan här kanske snarare så snarare men vi har ju vi har vi en laggård och vi har uthus. Vi fyller dem med saker, vi fyller dem med djur. Varför har vi djur? Är det för att vi ska äta dem till vintern eller är det för att ja men djur ska man ju ha. Just det. Okej,
1: okay. ja jag förstår. Jag tror att jag tror det blir ja jag, jag tror ändå att de tänker att så här, vi ska äta dem, eller liksom, att, de har, att det ska finnas det här kretsloppet. Liksom. Mm, självhushåll. Ja, precis. Men att det kanske inte är deras främsta inkomst. utan jag tror ändå att de fortsätter med sina medieuppdrag parallellt med det här. Så bongården är ju inte vad jag, alltså, rent praktiskt deras största inkomst. Sen kanske den blir det eftersom de har gjort ett TV-program om den. Men jag, men jag upplever ändå att är deras. Eller jag köper ju. Jag köper dem. Alltså jag tycker de är det gulligaste paret i världen och jag vill bara kan de antingen adoptera mig eller ska vi bli ihop alla tre? Jag vet inte. Jag gör det ni är på. Det finns säkert ett extra rum, tro mig. Vi gör alltid på en bondgård. Ja, för de håller ju på att renovera den här bondgården också. Säg
0: inte nej till en extra par händer.
1: You don't need to pay me, I just want to live with you. <laughs> Nej, men så de, det är ju liksom det här hur, hur har man djur Och hur renoverar man Och man får följa med när de bygger möbler Och målar om väggar och så Men den största selling pointen är ju De som personer liksom. eh, Och att de är så himla härliga Verkligen eh, Och de är mitt i allt De har köpt den här bondgården och håller på att renovera Och så blir de gravida och ska ha ett, liksom, till ett tredje barn Hur ska det gå eh, Så det är ändå deras liv mycket, liksom, mer än själva bongården så det deras liv på bongården, mm. som man, jag fastnar för i alla fall och som jag älskar. Och jag mådde så bra. Alltså en sån här serie där man bakar gud man så bra av den här. Det är alltid så trevligt och vänligt men sen också bråkar de för det är inte konfliktfritt och bo med någon men också inte konfliktfritt att renovera eller liksom ha djur så får man också se liksom lite hälsosam konfliktlösning mellan par där man är så här nu är jag arg och behöver gå iväg eh, och då är man säger ja ah, det är ju bra eller liksom, och sen kommer de tillbaka och så diskuterar de och det är liksom lite så här, jämställdhet, vad gör man, vilka roller hamnar man i och hur kan man lösa det så att det blir bättre så jag förstår ju verkligen att det är den här Stockholmsbilden men, men jag gillar den, mm.
0: Det kan jag ju verkligen ge dem De här personerna Eller Britta och Kalle mm. För det är ju liksom de riktiga personerna ja. Det är de ju väldigt duktiga på Att vara ofiltrerade mm. Eller åtminstone kännas ofiltrerade Och göra det på ett Genuint Ja, genuint sätt, verkligen Så det, det gör de ju väldigt bra De gör sig ju jättebra i det här
1: ja, det, det tycker jag, det håller jag också med om. Ja, de är så mysiga verkligen Ja, värd. Så jag tycker bara att den är så himla mysig men jag förstår att det också är liksom, det blir ett romantiserat alltså uttryck som de sprider eller vad man ska säga. Det är en romantiserad bild och som du sa att det, det, poängen med serien är kanske inte så här kan livet se ut på en bongård utan så här har vi valt att göra på vår bongård. Eftersom vi också kommer från den bakgrunden som vi kommer från. Kanske mm. lite så. Och jag menar, I första säsongen var jag så här, jag ska också köpa en bongård. Och sen så är jag så här, nej, det hade varit så dåligt.
0: <laughs> jag tror snarare att man ska vara väldigt nöjd med så som du, så här, du gillar att titta på det här. Mm. Var det, men don't try this as home kids. För <laughs> att, som sagt, det är så jävla mycket jobb. Ja. Eh, ja, bara att skaffa dig ett sommarhus- kommer att vara kanske överväldigande. Nöjd i mig balkongen. Ja, exakt. Får, får de blommorna uppleva? Ja,
1: men toppen. Så ja, den här serien tänker jag i alla fall ge lite klappor. Och helt ärligt alltså, ja, och jag vill ge den fyra, eller fem klappor, tror jag. Men den har lite liksom... Jag kan ge en stark fyra klappar i alla fall. Eh, jag tycker den är så mysig härlig. Härligt.
0: 103 har tittat på film också denna vecka, inte bara tv. Och det har varit filmen Palm Springs som både jag och Alice har hyrt i gammal old fashion stil. Den finns på SF Anytime. 100%, där mm. ligger den. Och Palm Springs är en film som ju har en del likheter med den gamla klassikern Måndag hela veckan. Det är nämligen en film som är en enda lång loop skulle man kunna säga. Mm,
1: samma dag hela tiden.
0: Mm. Där vi har två stycken bröllopsgäster kan man väl säga- som möts på ett bröllop i Palm Springs- där de varje dag upplever den här bröllopsdagen- men sen så somnar de och vaknar till samma
1: dag igen- och det är ju lite av en mardrömssituation, börjar det väl med i alla fall. För vi har Andy Samberg, som ni kanske känner igen från Brooklyn nine, -Nine. Han spelar Niles, som är den manliga huvudkaraktären. Och han lever liksom i den här lopen, han har gjort det riktigt länge.
0: <laughs> ja, oklart länge. Man kan liksom inte, så det, det framgår inte, men eh, riktigt länge. För han åldras eller inte i den här lopen, så att han, är bara, han kan ha varit där i
1: tio år typ. Ja, alltså det hade kunnat vara hur länge sedan som helst.
0: Men han möter ju då Sarah. Och Sarah är syster till bruden.
1: Precis. Och hon spelas av Christine Milioti. Det där var nog inte en... Jag slammade kanske hennes efternamn där. Men, men hon... De, precis. De, they meet at a the wedding. They make out. Hon är ju då inte... Hon är inte fast i den här loopenen medan Niles är det men sen <går> händer det någonting i öknen och Niles går in i en grotta och Sarah följer efter och sen så blir hon fast i den här evighetsloopen. Mm. Han bara följer inte efter mig och hon bara gör det ändå. Sen är det kört. Ja,
0: i den här loopen finns även Roy som spelas med spelas av J.K. Simmons den fantastiska skådespelaren ikon, mm, verkligen
1: han är så arg ofta <laughs>
0: han hatar Niles i den här filmen det är jobbigt för Niles för att han eh, försöker undvika att träffa Roy för att han är så jävla arg
1: <laughs> Roy, yeah, he has a problem
0: och i en sån här film som då fokuserar på just att det är samma dag hela tiden men där då karaktärerna försöker göra olika saker så är det ju väldigt upplagt för att kunna göra egentligen vad som helst och verkligen vilka konstiga saker som helst för när man själv då hela tiden möter samma människor och man vet exakt vad de kommer säga för att de, det är det de säger mm. så får man ju roa sig bäst man kan. Antingen att man jag vet inte, jobbar på att försöka dejta alla på brödloppet. En efter en. Eller att man försöker vara så rolig som möjligt. Eller så utmanande som möjligt. Att man försöker kanske åka därifrån. Det spelar ingen roll. Du kommer ändå vakna upp på samma plats. Även om du tar dig därifrån. Eh, och bara underhålla dig
1: bäst du vill. Försöka dö på massa konstiga olika sätt. Ja, jag tror att Niles i alla fall har ju provat det allra, allra mesta. Och han har ju funnits i den här situationen. Men sen så blir det ju annorlunda när Sarah också hamnar där och eh, utan att spoila för mycket men de går ju igenom the motions together, alltså det är ju liksom den här what am I doing here och liksom okej okay. och sen så är det lite den här okej okay, let's just fuck it and do whatever we want och så är det den fasen och sen så eftersom den då ska finnas någon form av dramatisk båge eller dramaturgisk båge så känner jag i alla fall Sarah att I need to leave this mm. cannot be my life eh, och det jag tycker är kul är att i många av de här filmerna eller serierna som har såna avsnitt så ibland kan det ju vara så här men man undrar lite grann kommer de ta sig ur här hur kommer de ta sig ur här kommer det vara så här Uh, oh we need to be better people in order to get out eller kommer det vara så här: uh, no we need to find the button and push the button eller liksom vad, vad kommer det vara för typ av lösning liksom? om det kom, alltså, och det vet man ju inte ens om det kommer en lösning eller vi vet ju men ni vet kanske inte mm. så jag tycker ändå att den har den är smart, den är rolig, den är skärmig. De, det blir ju liksom lite av så här love interest så den är flörtig och romantisk Ja, jag tycker att den har allt och den är så oväntad. Mm. Jag tycker
0: också att eh, Miliotti och Sandberg är i sina s här. Alltså de är så sjukt bra i sina roller och eh, de är både fruktansvärt roliga men också trovärdiga. Alltså, de, de känns... Eh, alltså att det kan vara
1: allvarligt också. Ja, they bring their A-game, verkligen. Mm. Att det är liksom... Kul och så här... Mm. Men det är också deep talks och existentiella problem. Mm. Ja, men de tar upp det väldigt... Utan att liksom tappar kärnan i det här skärmen. Men fortfarande att de vågar vara allvarliga. Men de vågar också vara flamsiga.
0: Har också ett ganska stort persongalleri med relativt kända skådespelare som spelar de här bröllopsgästerna. Där till exempel Peter Gallagher spelar pappan. Eh, Meredith Hagner spelar... Eh... Niles flickvän som man
1: vaknar upp med varje morgon. Som han också vet sen kommer cheata på honom. Ja, varje dag. Varje dag och vakna upp med det och bara, my girlfriend's gonna cheat on me today as
0: well. Ja, okay, Meredith Hagner är ju dessutom en av de fyra personerna i Search Party. Hon spelar the drama queen actor. Nej, vad kul! Eh, fruktansvärt rolig. Och sen har vi också Camilla Mendes som ju då spelar systern, den som ska
1: gifta sig. Just det. Mm. Och hon ska gifta sig med till H mm, ehm, som och Taylor kan man ju se i eh, Supergirl och han spelar även Superman, han har varit med i Teen Wolf också, den gamla godningen. och Camilla Mendes kan man ju se i Riverdale har man ju varit med i många säsonger och är känd därifrån, så det är de som ska gifta sig och Sarah då är alltså syster till Camilla Mendes
0: mm, Lite så. det svarta fåret som kommer hem
1: Familjen svarta fåret som ska vara med på bröllopet och vara liksom inte mid of honor, men ändå brudtärna. Och inte helt oproblematiskt.
0: Absolut. Ni kommer få se den. Jag tycker verkligen att ni ska se den här. Den är en sån härlig liten pärla.
1: Verkligen. Superpärla. Ja. Inte för lång, inte för kort. Koncis, rolig och bara mums. Och ni får själva förstå hur. Men den har faktiskt dinosaurier. <laughs> Jag hade glömt bort det. Det är sant. Det stämmer.
0: Så missa inte den. Den är regisserad av Max Backhoff som ju inte har gjort så mycket annat. Så jag har höga förhoppningar om att det kommer komma en lång rad härliga filmer från honom. Jag hoppas på det.
1: Ja gud det håller vi alla tummar för. Om det börjar så här bra så jag menar how can it end except for amazingness. Mm
0: -hmm. Vad hade du gett den för betyg? Alltså en stark fyra. Ja oh, det är två starka fyra ja, idag. Ja verkligen en stark fyra. Gud, håller du med? Jag håller helt med. Bra film, bra tv-serie. Vilket tagning 103 vi har haft. Verkligen. Vi har pratat om allt från Tarek Taylors matresa till Robinson. Men också hjälp. Vi har köpt en bondgård som aldrig gav fyra stycken klappor. Yeah. Vi kommer tillbaka om två veckor med ett nytt avsnitt. och Då har vi Kristoffer med oss igen. Yay! Du kan lyssna på våra program här på K103, Göteborgs på fredagar klockan 13, men också på söndagar klockan 13, där det går i repris på 103,1 MHz. Och så finns vi på Mixcloud, och vi finns självklart också där poddar finns. Du kan följa oss på Instagram, då heter vi tagning103, rimligt. Och vi vill också självklart tacka Noah Gren för den härliga musiken. Ja, och vi
1: som har pratat idag heter Alice Dryden och Eva Gustafsson.